0: از خودتون بپرسین وقتی که حالمون خوبه میرقصیم یا وقتی میرخیم حالمون خوب میشه. هم شما از اون دست آدمایی باشین که معمولا نمیرقصند، چون به نظرتون کار بیهوده ای میاد یا نمیخواین حواس کسی رو به بدنتون جلب کنیم. اما فکر میکنین چرا میلیون ها رقصنده توی دنیا هستن که این کار رو با کلی عشق و انرژی انجام میدن. چرا کسی که حتی غیر حرفه مشغول رقصیدن با موزیک مورد علاقهشه، به نظر میاد که غرق لذته و انگار توی آلم دیگه است. چرا آرفا برای به خلسه رفتن رقص سما می کنن؟ فکر می رقص رخص بتونه چیزی بیشتر از همگام شدن با ریتم موسیقی باشه؟ و آیا این هنر زیبا، این توانمندی توی حرکات موزون علاوه بر سلامت جسم روی سلامت روان ما هم تأثیر داره؟ ما توی این اپیزود سراغ معقوله رقص یا اگه بخوام معادل فارسیشو بگم پای کوبی رفتیم تا ببینیم چه جایگاهی توی تاریخ بشر و دنیای هنر داشته و از دید علم روز چه تأثیری روی روان و روحیه ما میتونه داشته باشد. و خلاصه این که میخوایم بدونیم چقدر مهمه که به رقص بیایم. من آتفه هستم و شما به اپیزود سوم پادکست دم گوش لطفا صفحه پادکست رو تو اینستاگرام با آدرس دمستودیو پادکست دنبال کنیم. کلی مطالب جانبی در مورد موضوع هر اپیزود اونجا به اشتراک میذاریم. و ضمن خیلی خوشحال میشیم که بیشتر با ما تعمل داشته باشین و نظرات و تجربیاتتون و اونجا با ما درمیون بذاریم. همین این قسمت برنامه هم مبلمان ایتالفومه. مبلمان ایتالفوم با شعار ساده زیباست و با سبک اروپایی مدرن و مینیمال 20 سال سابقه تولید داره و از ویژگیاش تعویض و شستشوی آسون روکش ها بدون نیاز به جابجایی به یعنی میتونین با داشتن روکش های مختلف از پارچه و چرم هر وقت که خواستین خودتون لباس و رو به راحتی عوض کنین و زندگیتون رو با رنگ و ترهای متنوع زیباتر کنی. برای آشنایی بیشتر با محصولات و فروشگاه ایتالفوم میتونین به آدرس وبسایت سایت یا پیج رسمیشون توی اینستاگرام سر بزنین سال گذشته با تاریخ و فرهنگ شروع کنیم تا ببینیم اصلا بشر از چه زمانی به این موضوع توجه کرده و این رقص از چه زمانی وارد زندگی شده. هرچن که دستیابی به تاریخ رقص واقعا کار دشواریه چون در گذشته از خودش آثار مشهودی به جا نذاشته و خیلی تشخیص این که رخص دقیقا از چه زمانی وارد فرهنگ انسان شده امکان پذیر نیست. بعضی ها میگن این عمل از جای شروع شده که انسان به یه سری موجودات زنده مثل پرنده ها نگاه کرده چون که پرنده ها و خیلی موجودات زنده دیگه توی طبیعت به صورت غریزی این عمل رقص رو برای جذب جفت انجام میدن یه مستندی هم سال 2019 به نام Dancing with the Birds یا رقص با پرندگان ساخته شده که رقص این موجودات دوست داشتنی رو اونجا توی طبیعت به قشنگی نشون میده هنگیزه طبیعی واسه رخصیدن استمالا قبل از اولین گونه های انسان خردمند وجود داشته چون آثار باستانی نشون میده که رقصیدن نقش مهمی رو توی مراسم و جشنم و سرگرمی ها داشته. مثلا نقاشی های روی دیواره های غارهای سنگی توی هند، آثاری از رقص رو توی دوران ماقبل تاریخ نشون میده که متعلق به ده هزار سال پیشه و همینطور نقاشی‌های روی مقبرهای مصری حالت هایی از رقص رو نشون میده که متعلق به سه هزار سال پیش از میلاد مسیحه نکته جالب اینجاست که رقصهای مصریا نه فقط برای سرگرمی پادشاه ها بلکه مذهبی هم بوده و گاهی برای عبادت یا گفتن داستان خدایان اساطیری اون زمان یا ارگوهای جهان مثل حرکت ماه و ستاره و خورشید بوده و همینطور توی مراسم خاکسپاری سپاری رقص مخصوصی رو برای ابراز غم عمیق از دست دادن همسرش رو می به طور کلی از گذشته رقص‌ها برای منظورهای مختلفی انجام شدن. یکی از اونا ارتباطات اجتماعی و تشکیل پیوند بوده گفته میشه رقص اساساً یکی از ابزارهای مهم ارتباط اجتماعی بوده که همکاری برای نیازهای اساسی بقا رو بین ها افزایش میداده علاوه بر این، رقص یه رفتار حرکتی و یه زبان در ارتباط هم به شمار میاد که قابل فهمیدن، احساس کردن، دیدن و شنیدنه. وقتی یه نفر از همه عضلات بدنش و احساساتش توی رقص استفاده میکنه، در واقع داره پیامی رو به کسایی که دارن تماشاش میکنن میده. این ارتباطات توی رقصهای گروهی هم مورد دیگه استفاده توی مراسم و رقص با این کاربورد توی خیلی از فرهنگ‌ها است از جنگل های بارونی برزیل گرفته تا سهره های استفاده می شده. یه کاربورد دیگه رقص رقص‌های فولکه که به نوعی ریشه حرکات موزون بوده. این رقص برای ستایش خدایان شادی بعد از شکار یا پیروزی بعد از جنگ برداشت محصول و حتی پیدا کردن یه جایگاهی توی دربار انجام می شده. رقص به یه منظور دیگه هم استفاده می شده و اون روایت و داستان سرایی بوده. در واقع قبل از اختراع زبان نوشتاری اجرا از طریق رقص بوده که باعث می شده که نسل به نسل بشه یه داستان ها و یه روایت هایی رو انتقال داد. توی فرهنگ اروپایی اولین یافته ها درباره رقصیدن توسط هومر توی ایلیاد روایت شده که به کوریا یا خوریا اشاره شده که یه جور رقص دعوار همراه با آواز خوندنه. یونانی از رقص کاروردی ساختن به منظور توصیف همه غریزه ها مثل رقص خشم که وحشت رو توی دل تماشاچی ها می کرده. جالبه بدونین که یونانی های باستان اولین کسایی بودن که رقص رو به مرز دید عموما بردن و همین قضیه بعدها باعث شکلگیری تاعت شده. فیلسوف یونانی آریستول هم رقص و همردیف شعر میدونه و میگه که رقصنده های جدی که حالتاشون رو با ریزم همه هم میکنن میتونن رفتارها و غریزه ها و حرکاتشون رو به خوبی ابراز کنن. رسم بوده که یونانی ها بعد از فصل برداشت انگور، توی مراسمی شراب مینوشیدن و مست میکردن و دیوانوار میرقصیدن و خدای شراب رو ستایش میکردن. خب گفتم که اولین نشونه های رقص توی قاره آسیا و توی هند پیدا شده. دیوار نوشته ها توی هند رقص ناتیا شاسترا رو توصیف میکنن. این رقص رقص اولیه هندی ها بوده. بعد ها که هند به اثرت مغول ها و بعد بریتانیا در میاد، رقص توی مجامع عمومی ممنوع میشه. اما بعد از سالها که توی قرن بیستوم هند دوباره استقلال خودش رو به دست میاره، رقص جدیدی که حالا تقریبا همون فرم کلاسیک بودنش حفظ کرده به نام رقص باراتانیام انجام میشه. توی همون محدوده جغرافیایی یعنی توی سریلانکا هم رقص به زمان قبایل بومی و اساتیر دو های هینو یانگ برمیگرده. سریلانکا یه رقص معروف دارن به اسم کاندین که با سازه کوبه ای همراهی میشه. توی چین هم سابقه طولانی از رقص وجود داره. بعضی از رقصایی که توی مونتونه باستانی بهش اشاره شده، رقص با حرکات آسلینه. و شناخته شده ترین رقص چینی هم رقص ها و شیره که امروزه هنوزم توی مراسم مختلف می بینیم که انجامش میدن. از این یکی از سبکای مهم و تأثیر گذار توی غرب بوده ریشای این رقص رو میشه از درباره دوره رنسانس توی ایتالیا قرن 15 هم جستجو کرد اون زمان اساتید رقص قدم ها رو به اشرفتاده ها آموزش میدادن و اونا هم برای سرگرمی ها توی جشنه و مراسم مختلف تیم رقص رو همراهی میکردن توی قرن 18م باله از ایتالیا به فرانسه میره و بعد راه پیدا میکنه به اپرای پاریس. بعد از اون به عنوان یه هنر جدی توسط رقصنده ها دنبال میشه و بعدها حتی حالتی به نام باله دراماتیک ابدا میشه که توی اون حرکات، احساسات و حالات بین دو نفر بیان میشه. به مرور زمان ماسکایی که درباره موقع رقص به صورتشون می‌زدن، برداشته میشه و اون لباس های پرزرق و برق و سنگین با لباس سبک جابجا میشه تا رخصنده ها بتونن بهتر حرکت کنند. توی قرن بیستم یه سری حرکات ورزشی به این رقص اضافه میشه و رقص کانتامپری یا رقص معاصر به وجود میاد که توی اون آزادی حرکت بیشتری وجود داره برای همین حرکات و خلاقیت دیگه توی اون دوران اوج پیدا می‌کنن انواع دیگه رقص مثل والز، تانگو، باروک یا رقص‌های لاتین مثل سالسا و باچاتا هم در طی همین سال‌ها توی جاهای مختلف اروپا شکل گرفتن خب، ساری بزنیم به آفریقا و رقص آفریقایی. رقص آفریقایی به طور عمده به مدل رقص‌های پایین صحرای آفریقا اشاره میکنه که غالباً بر اساس ریتم و موزیک‌های سنتی همون است. رقص توی آفریقا عمیقاً ریشه توی فرهنگ و سنت داره. اکثر قبیل رقص خودشونو دارن که در طی قرنها ثابت مونده و کماکان بدون ذرهای تغییر یا بداهه پردازی هنوزم داره اجرا میشه این ها معمولا صدهستند دسته اول رقصهای مذهبیه که قبایل ادام کنن که باعث بالا رفتن سلح و سلامتی و رفاه قبیله میشه و شامل رقص با ماسکایی که اجراه کننده ها در اون نقش روح و نقش ستایش رو همزمان بازی میکنند دسته دوم رقصهای آفریقایی رقصهایی که به منظور داستان سرایی انجام میشه و به اونها گریوت هم گفته میشه گریوت اسم داستانسرای معروفی توی قرب آفریقا بوده در گذشته و الان هر قبیله‌ای گریوت یا داستانسرای خودشو داره و در ته داستان داستانسرای اون گریوت قبیله رخصنده ها با حرکاتشون به نوع اون داستانی که داره تعریف میشه رو اجرا میکنن. دستی سومم هم های مناسبتیه که توی مراسمی مثل عروسی‌ها و سالگردها و به دنیا اومدن فرزند جدید اجرا میشه. هرچند با گذر زمان خیلی تغییرات زیادی توی رقص داخل آفریقا اتفاق نیفتاده، اما رقصهای آفریقایی بیرون از این قاره دستخوش تغییرات زیادی شدن. همزمان با دوران تاریک به برد گرفته شدن آفریقایا و سودون اونا به نقاط دیگه دنیا توی قرن 15 هون رخص اونا هم همراه با فرهنگشون به نقاط دیگه دنیا برده شد به خصوص توی نباهی که اونجاها به برددارا انتاف وزیری بیشتری داده می شد تا فرهنگشون رو بتونن دنبال کنن و این اتفاق مثلا توی برزیل افتاد اونا سبک رقصشون رو با تجربه فرهنگی جدیدشون تطبیق دادند و سبکای جدیدی ابدا شد. گفته میشه که رقصهای جدیدی مثل هیپ و بریک دانس که بعدها توی آمریکا شکل گرفتن به نوعی تحت تاثیر رقصای آفریقایی بوده. توی ایران هم رخص پیشینه ای طولانی داره و برای شادی و خوشی توی بسما و جشنه مختلف انجام می شده. رقص توی ایران به هزاره پنجام و موشی شما پیش از میلا توی دربار پادشاه های ماد برمی گرده. توی دوره شاهنشاهی هخامنشی رقص و آواز و موسیقی برای شادی و دلخوشی توی جشنهی طبعات مختلف وجود داشته. رقص دوی جشن مهرگان که اگر خاطرتون باشه توی اپیزود قبل گفتیم نوعی جشن شفرگذاری آریایا بوده انجام می شده. و همینطور رقص پارسیانه که یه جور رقص مذهبی و رزمی بوده و قبل از جنگ یا بعد از پیروزی فرمان و, و پادشاه ها این رقص رو انجام می دادن. هرچند متاسفانه شرح دقیقی از جزئیات حرکات و نحوه رقصیدن توی اون دوره موجود نیست. ساسانیان اهمیت زیادی به رقص میدادند. های دیواری مربوط به قرن ششم تشریفات رقص رو توی شرق ایران نشون میداد. تا قبل از پروپاشی ساسانیا و ورود عراب به ایران، رقصی پدیده پذیرفته شده اجتماعی و بخش جدائینا پذیری از فرهنگ ایران بوده. اما با گسترش اسلام ممنونیت های منصبی رقص توی ایران به وجود میاد که با رخدادای تاریخی مختلف مرتبا تحریک میشه. مثلا توی دوران صفویه و قاجار از اونجایی که رقص توی مجامع عمومی ممنوع لام شده بوده به پسر برچه ها لباس می پوشندن و از اونها برای رقص و آواز استفاده می‌کردن اول دوره پهلوی یه نوعی از رقص ایرانی به وجود میاد که با توسعه سینمای تجاری ایران فراگیر میشه و زمینه ساز های مختلفی مثل روحوزی، متربی، بابا کرم، تهرونی و شاتری فراهم میشه. یه نوع دیگه از رقص هم منامه رقص سنتی ایرانی شکل میگیره که ترکیبی از رقصهای فولکلور ایران و رقص درباری قاجار بوده که با موسیقی سنتی ایرانی اجرا می شده با وجود همه محدودیت ها رقص با عنوان حرکات موزون توی ایران کماکان به مسیر خودش ادامه داده و حداقل اقل های مختلف ایرانی موفق شدند به مناسبت های مختلف شانسین رو داشته باشن که رقصهای های فولکلورشون رو زنده نگه دارن رقصهای محلی زیادی ترابند توی هر گوشه از ایران وجود داره که هر کدوم آداب و رسوم و حرکات مخصوص خودشونو دارن. مثلا رقصهای آزری، کردی، لوری، مازندرانی، گیلکی، سیستانی و جنوبی. نوع دیگه از رخص هم توی ایران وجود داره تحت عنوان رقص آینی که نکاس حالات درونی یا ارفانیه. در واقع رخص آرفانه جزوه آخرین رخصهای آینی ایرانیه که قدمتی بیشتر از هزار سال داره. از زمان پیدایش اندیشه های صوفیانه و عارفانه توی ایران از رقص به عنوان آینی برای به خلصه رفتن و در خود فرو رفتن و نزدیکتر شدن به اوالم بالا و آفریدگار استفاده می شده. احتمالا عنوان رقص سما به گوشتون خورده جالبه که توی شاهنامه به سما اشاره شده و این راه و شیوه ستایش خداوند توی حالت خوشی و مستیه که از اولین فرهنگ های آریایی بوده بودود سالای دیویست چهل تا دیویست قمری توی بغداد بوده که سما به شکل امروزی یا سما مولویه در میاد توی رقص دوار سماه مولویه، رداهای سفید بلندی با سینهای گوشات میپوشن که نماد پرنده ها یا فرشته هاست. یه دستشون رو رو به آسمون میرن که نماد دریافت فیض از مبدعه هستیه و یه دستی رو به زمین گرفته میشه که نماد بخشش به کل موجوداته و انسان این وسط مثل یک واسطه هست. تو این رقص چرخ زدن اغلب به حرکت ستاره ها به دور خورشید یا رقص پروانه به دور شم تشبیه میشه و خب این خودش تجربه فناست باور به فنا در آفریدگار برای رسیدن به سطح بالاتری از بسیرت بخش هنر و ادبیات میشیم اما از مولانا دست نمیکشیم چون کمتر شاعری بوده که با قصد و نیت الهی اینطوری از رقص و رقصیدن توی اشعارش استفاده کنه برای همین توی این بخش چند تا بیت خیلی زیبا رو از ایشون نقل میکنیم یکی از این اشعاری که من خودم از همه بیشتر دوستش داشتم این دو بیت از دیوان شمس بود آفتابی نیز شرق و نیز غرب از جان بتافت ذره وار آمد به رقص از وی در و دیوار ما چون مثال ذره من در پی آن آفتاب رقص باشد همچا ذره روز و شب کردار ما به نظرم این بیت به زیبایی زندگی و اعمال ما رو به چرخش یه ذره به دور هسته یا گردش زمین و هر چیزی که در اونه از جمله انسان ها به دور خورشید و چرخش و رقصی رفانی در پی نور و حقیقت تشبیه میکنه. همونطور که جای دیگه ای میگه میشه او ذره صفت هر سهر رقصی کنیم. این چنین عادت خورشید پرستان باشد. توی بیت دیگری هم میگه که پیش روی ماه ما مستانه یک رقصی کنید مطربا بحر خدا بر دف بزن ضرب هزین که بر حزن و اندوه عشق اشاره داره که همچنان با رقصی مستانه و عرفانی همراهه و در جای دیگه‌ای هم میگه رقصی کنید ی عارفان چرخی زنید ای منصفان در دولت شاه جهان آن شاخ جان ما که شرح حالی از سرخوشی های عارفانه است که با رقص و چرخش همراهه. این بخش رو با شعری تموم کنیم که احتمالا اکثر شما در قالب این موسیقی زیبا شنیدینش.
1: مرد بهار جان ها ع شاخ تر به رقصسا اشاق تر به رقصسا شاق تر به جانب پ در به جانب به در به رقصسا ااب و سریک بی پا و ذ به رافسا خوشگمر به شب تا در چرخ او چو باران آنجا قباچه باشد ای خوش جمر برخسا در دست جام باده آمد
2: تاریک بود در رحم مادر با استراب های سالش می میچرخیدم و میرخسیدم با دویدنهایش با غم و شادی به دنیا که آمدم جنگ بود هواپیماها در آسمان شهر ما میرخسیدند زده هوایی ها روی کوه ها مردم هنگام فرار به پناهگاه از دور انگار که میرخسیدند با آژیر قرمز میرخسیدند در سالهای اول موسیقی ممنوع بود مردم اما نوارها را از ایستهای بازرسی مثل قاچاقچیان هیروین رد می کردند گلچین شاد، شبپره، شمایزاده، فروهر بعد پیروزمندانه به خانه به عروسی به تولد می رسیدند استقبال می شدند و می رخصیدند. با کمترین صدا، با ترس که کمیته نیاید کنسرت نبود، جشن نبود مرگ بود و جنگ بود و عذاب و شهادت و اولین سازهایی که دیدم سنج و دمام جنوبی های گریخته از جنگ بود که به شهر ما پناه آورده بودند. در ازاداری عزیزانشان در محرم و آشوره ها سنج و دمام می زدند و می و هر کاتی موزون داشتند. با لباس های یک دست سیاه همرنگ زمین و زمان ما بودند. میرخصیدند و من از روی شانه های دایی هایم که تازه آزاد شده بودند تماشا میکردم آن کنسرت غمناک را، آن رقصیدن با اشک را که تنها موسیقی و پرفرمنس مجاز بود. در مدرسه در دبستان قبل از آمدن معلم ها بچه ها روی میز میکوبیدند، میزدند و میرخصیدند و گچ ها را فوت میکردند و فضا رویایی میشد با سرفه من وارد این بازی نمیشدم اما دوست داشتم شادیشان را. در ها میرقصیدیم گاهی به زور بلند ما میکردند و بلد نبودیم شادی را بلد نبودیم ده ساله بودم عروسی دایی هم بود ویدیوهای خوردادیان از ایست های بازرسی رد می شد. در ویدیوهای نوار کوچک و بزرگ پلی می شد حالا یک دو سه چهار. و مردم در خانه ها میرقصیدند جلوی تلویزیون در دهه هفتاد که جنگ تمام شده بود دیگر اما ویدیو هنوز ممنوع بود دایی هم یک دوستی داشت که خوب می رخصید. بهتر و منطقی تر از خردادیان. روحش شاد، مرا دوست داشت، با اصرار رقص یادم میداد. در عروسی داییم رقصیدم رخصیدم، در سالهای ندانستن و بحت و بیخبری می رخصیدیم. با موسیقی تیتراژ اخبار، با مارش های نظامی، با آگهی های تلویزیونی، گل 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 از همه رنگ، با کفش نهرین، با گورباقه داروگر، با آقای ایمنی و بابا برقی رقصیدیم. دبیرستان بودم. ایران استرالیا را نبرد با مساوی رفت به جام جهانی. ما که دنیا دیگر به هیچ جایش حسابمان نمیکرد ما که انگار هرگز نبودیم در این جهان که مطرود بودیم در جزیره خودمان. ما که انگار برای جهانیان مرده بودیم پا به یک مهمانی بزرگ جهانی می گذاشتیم. دوباره اسم کشورمان و آن پرچم رنگ بر صفحه تلویزیون پخش میشد، دیده میشدیم شدیم که هنوز زنده ایم هستیم به خیابان ریختیم و رقصیدیم پس از سالها یک رقص مجاز بدون بازداشت، پخش موسیقی غیر مجاز در خیابانها دوباره کنار هم رقصیدیم همان سالها بود من رعی اولی بودم به خاتمی رای دادم میلیون رأی آورد وقتی جمعیت 6 میلیون بود فکر می کردیم اصلاحات بالاخره رهای ما می برای پیروزی خاتمی و اصلاحات دوباره به خیابان ریختیم رقصیدیم در اتوبان در جاده های غیر استاندارد شمال در ماشین رقصیدیم در ترافیک های سنگین عیدها، ها هر جا گیر کردیم پیاده شدیم جایی که کسی نبود بازداشتمان کند رقصیدیم 88 بود باز هم انتخابات. آماده رقصیدن بودیم نه اما نترسیدیم. نوار آزاد بود ویدیو آزاد بود، ماهواره نه اما بود معلوم نشد چه شد؟ ما اما باز به رقصیدن ادامه دادیم. بعدها چند بار دیگر هم برای فوتبال رقصیدیم. رقصیدن برای فوتبال آزاد بود همیشه چون خطر نداشت و ارق ملی داشت رقصیدیم. رقصیدن انگار یک مبارزه بود. موسیقی انگار یک سلاح بود. وقتی که شاد بودن مردم حال خوب مردم به صلاح نبود و اشک و غم اسپانسرهای قوی داشت. زیاد کردن صدای موزیک ها گاهی با پرتاب کوکتل ملوتوف برابری می کرد. رقصیدن گاهی شبیه عملیات انتحاری بود. اما رقصیدیم. بعدها رقصیدن و موسیقی دیگر اهمیت نداشت. مهمانی های زیادی بود. رقصیدن دیگر معادل زنا نبود، مهمانی لزوما اومن مستاق فساد نبود و مشروبات با جریمه نقدی قابل بخشش بود و شلاق، کماکان رقصیدیم. در این سالها ما همواره رقصیدیم. رقص ما را زنده نگه داشت، امید را زنده نگه داشت. حسرت تاریخی ما با تلاش های اقراغامی برای داشتنش با فتانه، با مایکل، با شکیرا، ما مردم رقصیم. ما مردم هنریم و رقص هنر دوم است. ما مردم شادی و جشنیم. ما در هر شرایطی رقصیدیم. ما به هر سازی رقصیدیم. زدن و رقصیدیم. مردیم و رقصیدیم. رفتیم به خارج. هر جا. فقط خارج. در کنار آنها که نمیدانستند ممنوع یعنی چه رقصیدیم. با سندی رقصیدیم. با موسیقی الکترونیک در فستیوال ها رقصیدیم. آن انرژی هستی بخش را در سلول های چرخاندیم و چرخیدیم و رقصیدیم. با حسرت رقصیدیم. با بغض رقصیدیم. تا آنجا که دخترکی در کنار آتشی بزرگ در خیابانی در شهر پدریم میچرخید و میرقصید با پارچهی سفید در حلقه ای از مشتاقان امید و تغییر و شادی. شادی. رقصیدیم و رقصیدیم. رقصهایی برای مقاومت، رقص هایی برای پیروزی، در کنار هم زیر برج آزادی، در سنندج، پای پل در مشهد، در آبادان خورم شهر در زاهدان، رقصیدیم. رقص برای ما فقط حرکات موزون نیست، واکنشی به جهان ناموزون است. رقصی برای زنده ماندن، رقصی برای فراموش نکردن و نشدن، رقصی برای شادی و آزادی، رخصی چونین میانه میدانم بر
1: برسم مرغ دریایی بارسبر پره تماشایی به سوز ساز تنهایی در این سیلاب زیبایی برس 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 به, به پیچ و تا به یک پیچک به شکل آخری میخک به یاد شمعی در رگبار دو سای درهم بردیوار برقص برقص برقص, برقص
0: متن تایماز عزیز و با صدای خودش شنیدیم و حالا وقتش یه نقل قول جالب براتون از یکی از اسطوره های رقص و موسیقی قرن 21، مایکل جکسون بخونم. میگه آگاهی از طریق خلاقیت بروز پیدا میکنه و به عقیده من دنیایی که ما درش زندگی میکنیم، نمایش رقص خالق ماست. رقصنده ها توی چشم به هم زدن میان و میرن، اما رقص همچنان ادامه داره. گاهی اوقات زمانی که دارم میرخزم احساس میکنم به وسیله یه چیز مقدسی لمس شدم. توی اون لحظات روح من اوج میگیره و با هر چیزی که وجود داره یکی میشه.
3: I do know
1: that walk with your head all up in and I do know that I want you. Let's dance. let's shout, shout. Shake it right down to the ground. Let's dance, let's shout, Shake it right down to the ground. Let's dance. let's shout, Shake it right down to the ground. Let's it to the ground.
0: ش برای خود من خیلی جالب بود که بخوام بیشتر راجع به رقص از جنبه علمی اطلاعات به دست بیارم چون چیزی که از قبل میدونستم این بود که خب انسان ها به منظورهای مختلفی میرقصن و بدناشونو با ریتم موزیک هماهنگ کنن و این یه هنر به حساب میاد ضمن که میدونستم حرکات رقص چون معادل با به کار گرفتن یه سری عضلات و مفاصله به خصوصه پس اینو تمرین یا ورزش هم هست و برای سلامتی خیلی خوبه اما بیشتر که تحقیق کردم متوجه شدم فواید رقص برای ما خیلی بیشتر از ایناست. تاثیرات رقص روی مغز توسط دانشمندا زمانی مشخص شده که اونا متوجه همکاری ذهنی پیچیده‌ای که رقص بهش نیاز داره شدن. در اونا به اینکه به اهمیت این موضوع پی ببرن روی ذهن مهندسی معکوس انجام دادن. توی مقاله علمی که سال 2008 منتشر شده یه سبشناس از دانشگاه کولومبیا میگه که مطابق سازی موسیقی و حرکت یعنی اساساً عمل رقصیدن یه بازی با دو برابر لذت میسازه یا double pleasure game. چون موسیقی مراکز دریافت جایزه رو توی مخص فعال میکنه یعنی وقتی که یه پاداشی دریافت میکنی و در نتیجه دوپامین ترشوه میشه و خود رخص هم چرخایی حسی حرکتی رو که معادل با ترشوه سیروتونینه فعال میکنه خب این یعنی یه جورایی یه تیرو دونشون یعنی با انجام عمل رخصیدن هم زمان هم دوپامین و هم سیروتونین ترشوه میشه
1: آدم
0: باید دانشمندا با اسکن مغز افراد، موقع رقصیدن و مطالعه روی این داده ها موفق شدند که متوجه بشن چه قسمتهایی از مغز هنگام رقصیدن و یا یادگیری رقص فعال میشه. این نواهی کورتکس حرکتی، کورتکس حسی، قسمت انتهایی نورونا و مخچه بودن. حالا ببینیم که هر کدوم از این قسمت ها توی مغز چیکار کار میکنن. کورتکس حرکتی قسمتی از مغزه که معمولا توی نقش ریزی، کنترل و اجرای ارادی درگیر میشه. کورتکس حسی، حرکت، ارتباط چشما و دستا رو کنترول میکنن. قسمت انتهای نورانا قسمت های مختلف مغز رو به هم ربط میده و مخچه هم خروجی مغز رو به ستون فقرات میده و باعث میشه که ما بتونیم حرکات پیچیده رو انجام بدیم. طبیعتاً یادگیری و انجام دادن رقص و تمرین مکررش باعث میشن که این قسمت های مغز که گفتیم به مرور زمان تقویت بشن و هر کدوم از اون عملی که نام بردیم رو ما بتونیم بهتر انجامش بدیم. جدا از این که یه سری منطالعاتی انجام شده که ببینن که کدوم قسمت‌های از مغز موقع رقصیدن فعال میشه یه سری منطالعات دیگه هم انجام شده که ببینن چطوری اصلا این اتفاق میفته برای مثال تحقیقات نشون داده که تأثیرات رقص با تمرینات فیزیکی برابری میکنه و باید تقویت حافظه و ارتباط نورون ها میشه یه تحقیقی توی سال 2003 توی انگلیس نشون داده که رقص چقدر میتونه برای سلامتی مغز مفید باشه و ریسک فراموشی و زوال عقل رو توی سالمندی کم کنه. از اونجایی که رقصیدن علاوه بر تلاش ذهنی به ارتباط اجتماعی هم نیاز داره روی این مسئله هم خیلی تاثیر مثبتی میتونه داشته باشه یه مطالعه ای تو سال 2012 انجام شده که نشون داده رقص لاتین به خصوص زومبا حال عمومی و مود آدم ها رو خیلی بهتر میکنه و مهارت های ارتباطی رو تقویت میکنه و علاوه بر اینا باعث میشه که ما دید بهتری داشته باشیم و فاصله ها رو بهتر تشخیص بدیم و قدرت تصمیم گیریمون بهتر بشه و همینطور حافظه بلند مدت اون تقویت بشه که همه اینا نتیجه فعالیت مداوم قسفت مختلف مغزه و همینطور اینکه ما مجبوریم که این پروسه ترتیب حرکت ها و تکرار اونها رو توی رقص به خاطر بسپاریم. یکی شناخته شده ترین تأثیرهای رقص روی مغز که من توی تحقیقم بارها بهش برخوردم تأثیر فاحش اون روی بیماری پارکینسونه برای اون دسته از عزیزانی که نمیدونن میگم که هر سال هزاران نفر به بیماری پارکینسون دچار میشن این بیماری یه جور اختلال حرکتی پیش رونده است و دلیلش هم کم شدن ترشح دوپامین توی مغزه چون دوپامین یه ترکیب شیمیایی ضروریه برای کنترل حرکات و همه سازی اونها با هم دیگه. وقتی میگیم این بیماری پیش رونده است. یعنی معمولا بعد از به وجود اومدنش روز به روز و سال به سال حال بیمار رو بدتر کنه و تقریبا هیچ درمان قطعی هم نداره. فقط با بعضی روش ها میشه کنترلش کرد و روندش رو کنت کرد. معمولا هم از لرزش دستا یا سر شروع میشه و کم کم به کل بدن منتقل میشه هرچی این بیماری بیشتر پیش روی میکنه سلولای سازنده دوپامین بیشتر گذبه این میرن اما رخصیدن یکی از همین روش که باهاش میشه علائم این بیماری رو کم رنگ تر کرد و روندش رو کند یا حتی متوقف کرد حتی تو بعضی موارد شده که این بیماری رو تا یه حدی بهبود دادن از اونجایی که این بیماری علائمی مثل حرکات آهسته، چوب شدگی ها یا لرزش ها و عدم تعادل رو با خودش به همراه داره، رقص می‌تونه با تمرین به غلبه بر این علائم کمک کنه. علاوه بر اینکه قبلاً از این گفتیم که رقص باعث ترشح دوپامین میشه، پس در واقع اون مسئله ریشه‌ای که باعث این بیماری میشه رو می‌تونه تا حد زیادی کنترل یا درمان کنه. دانشمندا میگن که رقص میتونه به عنوان فرمی از شبیه سازی ریتمیک در نظر گرفته بشه و با استناد به همین موضوع برای درمان بیماری با درجه بالاتری از پارکینسون که تا حد زیادی امکان حرکت کردن از اونها گرفته شده استفاده بشه. توی این روش یه سری ریتم برای بیمارا نواخته میشه و ازشون خواسته میشه تا جایی که توان دارن خودشون با ریتم تکون بدن. نتایج این کاریم این بوده که توی این روش به طور قابل ملاحظه جلوی پیشروی این بیماری گرفته شده و حتی بیمارا گاهی درمان هم شدن در قالب این تحقیقات من به یه مورد جالب دیگه هم برخوردم یه شخص ایتالیایی به نام فدریکو بیتی توی جوانیش یه بیماری خیلی نادری میگیره به نام فوکالیستانیا که اونم یه نوع دیگه ای از بیماری های اختلال حرکت پیششونده است که باعث میشه که از دچار دو دوچاره انقبازا و اسپاسمایی ناخواسته بشن. این فیدریکو به پزشکای مختلفی سر میزنه اما همه یا جوابش میکنن یا براش تزریق بوتاکس و اما حسان داروها و جراحی مغز و تجویز میکنن. اما اون جراحی رو انجام نمیده و از یه روش موثرتری بوده. تا اینکه یه روز که مشغول قدم زدن بوده در حالی که هدفون توی گوشش بوده و موزیک گوش میداده متوجه میشه که این ریتم موسیقی خیلی داره بهش کمک میکنه که بهتر رابره پشتور میکنه با کمک موربی رقص حرکات کوچیکی رو انجام دادن و یواش یواش رقصیدن جالب اینجاست که فدریکو طی چند ماه تمرین رقص نه تنها میتونه بدون دارو و جراحی به بیماریش غلبه کنه و کاملا درمان بشه بلکه بعد, بعد از این مدتی تبدیل میشه به یک رقصنده حرفه‌ای آخرین مزیت رقص که میخوایم اینجا بهش اشاره کنیم تأثیرمون توی حفظ تعادل و غلبه بر سرگیجه و ترس از ارتفاع حتما یادتونه که چجوری وقتی بچه بودیم کلی دور خودمون میچرخیدیم چرخیدیم بدون اینکه سرگیجه بگیریم این خصوصیتیه که رخصنده های هم دارن این قابلیت به خاطر مایعیه که توی مخچه وجود داره و توی بچگی خیلی سیال و روونه و به مرور زمان این سیال بودنش رو از دست میده. رخصاندهایی هرفهی هم به خصوص اونهایی که رخصهای دوار انجام میدن با تمرین زیاد برای حفظ تعادل، برگان تعادل یعنی گوش میانی رو که با مخچه در ارتباطه فعال نگه میدارن و این مایع رو توی مخچهشون روون میکنن. مطالعات نشون داده که رقصنده ها حتی خیلی بیشتر از ورزشکارا توی حفظ تحادلشون موفق بودن. همینطور کسایی که به خاطر سرگیجه مزمن یا صدمه مغزی ترس از ارتفاع دارن با تمرین های رقص دونستن تا حد زیادی به این ترسشون قلبه کنه. البته یه فایده دیگه هم هست. دانشمندا گفتن که رقصیدن شما رو باهوشتر می کنن. البته که این ادعا نتیجه تحقیقات دی‌ای‌ای که روی سیناپس‌های عصبی انجام شده میدونیم که با گذر زمان و کهولت سن سینافسای عصبی کم کم ضعیف میشن و از بین میرن و یه جورای بقای اونها توی حفظ پیچیدگی اونهاست. در واقع برای جلوگیری از دست رفتن حافظه بهترین روش یادگیری های جدید و انجام دادن کارا به یه روش جدیده برای اینکه بتونیم یه مسیر نورانی جدید تشکیل بدیم. یه تعریف جالبی برای هوش وجود داره که میگه هوش اساساً چیزیه که زمانی که ما نمیدونیم چیکار کنیم از اون استفاده میکنیم. یعنی در واقع زمانی که بدن ما به طور طبیعی و خودکار جواب نمیده و ما ناچار میشیم راه حل جدیدی پیدا کنیم و تصمیم جدیدی بگیریم. یعنی حوش با قدرت تصمیمگیری ما در ارتباطه که همونطور که گفتیم این قسمت از مغز با رقصیدن فعالیتش بیشتر میشه. به خصوص رقصی که شامل به خاطر سپردن یک سلسله حرکاته. پس متوجه شدیم که رقصیدن از علمی فواید خیلی زیادی واسه ذهن و بدن داره. باعث ترشح دوپامین و سروتونین میشه که به حال خوب و سرزندگی و نشاط کمک میکنه. باعث فعال شدن کورتکست حسی و حرکتی ارتباط نورنها و مخچه میشه. ریسک ابتلا به آلزایمر و پارکینسون رو به طور واضح کاهش میده. و همینطور به حفظ تعادل کمک میکنه خب دیگه چی از این بهتر که یه فعالیت کنی که هم این انجام دادنش بهت خوش میگذره و لذت میبری؟ و همین که فواید خیلی زیادی برای مغز و بدنت داره و تو رو تر میکنه و به حفظ بقا کمک میکنه. حفظ بقا شاید بهترین بحانه است که حرکتی مثل رقصیدن رو به طور روتین وارد برنامه ها میکنید. Dance <تصفيق>
1: your beauty
0: من دوست عزیزی دارم به نام هرلاند که موقع تهیه این اپیزود متوجه شدم که به تازگی داره ورکشاپ های سول یا رقص روح برگزار میکنه برای همین خیلی مشتاق شدم تا دعوتش کنم به استودیو تا بیاد و بیشتر راجع به این سول و تجربه خودش توی این حرفه و حس و حالش برمون بگه جان، خودت رو معرفی کن و خودت از فعالیتایی که داشتی تو این سالا برامون بگو.
4: ارودات به شما و همه دوستایی که صدای منو میشنونن. منو هر런 صدا میکنن و تقریبا بیشترین زمان زندگی خودم رو برای کشف و شناخت خودم گذاشتم. برش تا رو راهای مختلفی رفتم که بتونم این احساسو بیان کنم میتونم مثال بزنم نقاشی، عکاسی، تا تصویر بیشت کارم منفهومیه و قدیمی ترین ای هم که توش فعالیت میکنم همین رقصه که با باله شروع شد و با کانتمپری ادامه پیدا کرد و الانم که به سول دانس رسیده یه همون رقص روح به نظرم رقص یک آمیختگی زیباس از روح و جسم و برای من راست رو بخواین وجودیت بر اساس این دو بنا شده حرکاتی که ریشه درونی دارن و باستا به
0: یه داستان خیلی جالبی بر من تعریف کردی وقتی رسیدی اینجا گفتی که یه مدت که رقص گذاشته بودیکنام ع کار دیگه میکردی یه مشکلی برف پیش اومده بود به بهم بگی که اون مشکل چی بوده چطور دور بر تعفش کردی
4: معظورتون زمانیه اه. که متوقف کرده بودم رقص آره خب من چون از گفتم از رشترای اولیام بوده بود رقص توی ایران از طریق رقص ورد تاعتر شدم تا یه مقدار به بازی رسید و در انتها به طراحی لباس پالا که بیس مفهومی داشتم چون رشترای دیگه ای داشتم که برام از رقص مهمتر بود و فعالیت توی اون زمینه برای تخصصم یعنی تخصص بیشتری داشتم نسبت به اونا و تاتران خب خیلی درآمدش اون موقع خوب نبود زمان خیلی زیادی ازم میگرف و منم یه نوجوانی که دلم میخواست یه آینده شک بدم با اون کاری که دارم یاد میگیرم یه جایی متوقف شدم یعنی متوقف شدم به خاطر اینکه خب اولا خیلی زمان ازم می‌گرفت سه ماه تمرین گاهن دو ماه یا یک ماه اجرا با یه خروجی حالا نه اونقدر میدونی هزینه زیادی هم نداشت اونقدر زیاد. برای همین متوقف شده ادامه دادم به کارهای دیگم تا اینکه یه مقدار نمیتونم بگم افسردگی ولی یه آرامش و یه نمیدونم یه شددی استراحت عمیق بهتر باشه بگم دوست ندارم در, در موردش بگم مثل نمیم افسردگی توی این مدت جای خاالش خیلی احساس کردم بدنم خیلی درد می کرد اصلا جم و جوش نمیتونستم داشته باشم ورزش نمیتونستم بکنم عصبایی دستم خیلی ناراحت بود دیگه. حالا توی این قضیه 4-5 سالی که
0: هم. چون ما دقیقا تو بخش علمی راجب این حرف میزنیم که رقص و همه هنگی بدن و ازن خیلی به اختلال های عصبی حرکتی کمک میکنه
4: کاملاً. تجربه بخش من،, بخش من الان خیلی ملموس میتونم بگم آره کمک میکنه چون من واقعا نمیدونستم که مشکلم چیه چون دستام عصباش آسیب دیده اذیت میکنه میزنه و هزارت هزار تا مشکل دیگه ای که خب نمیدونستم دقیقاً به خاطر رخصه فکر می کردم مریضم یا به خاطر تعارف نداشتن نمیدونستم در صورت اینجوری شد که من مثل برم دو چرخه بگیرم و با این دو چرخه حرکات شروع کنم بازم بالاخر تنبلی می اومد و درد داشتم و اذیت می شدم و نمیتونستم مسیرهای طولانی برم دیگه کم کم که این اتفاق افتادیم بازی شروع شد برگشتم به رقص و دیگه هر جا که میرفتم سعی می کردم به یه بهونه یه موزیکی بذارم و یه ترکک به وجود بیارم دیگه بعد از مدهتها دیدیم این خیلی صدا کرد و دیگه همه که بهم حرف میزنه یا باام تماس میگیرن میگن که هللان چقدر لحظه لذت بخشی بود و و خودشون هم دارن ادامه میدن این کار رو بدون اینکه تصمیمی گرفته باشیم برای اینکه اصلا شما ادامه بده یا من این کارو میکنم برای چی هیچ خیلی اتفاقی افتاد و دیگه بعد از مدتی که منم خیلی سنگین درگیر کار هستم دیدم چقدر جای خالیش تو زندگیم کمه چند تا گزینه پیش اومد که بهشون گفتم آره و به دفعه مقدار جدی شد و دوتا ورکشاپ داشتم تهرانی که با شما صحبت میکنم و تو این دوتا ورکشاپ خودم هم بیشتر شناختم که اه... اومدم که چه چیزی رو بیان کنم
0: وکشاپ های سولدنس گذاشتی درسته؟ بله سولدنس یا رقص رو میتونی یکم بیشتر راجبش برمون توضیح بدین که سولدنس چجور رقصیه چجوری انجامش میدن اصلا جایی دیگه دنیا هست چیزی
4: بینست در ابتدا که اومدم این اسم بذارم یه سرچ جست و در از کوتاهی کردم تو اینترنت به چیزهای مختلفی برخوردم که یکیش یعنی سی تو بودش که خیلی برام جذاب بود در اصل به بچه ها و خانوما توی جهان سوم کمک بیکنن که بتونن از اون مست به اونا کمک میکنن که اینا از اون چرخه معیوب خارج بشن و به اضافه اینکه خب توی قضیه خورد و خوراک هم براشون حالا جمع میکنن خیلی چیزا یعنی با, با رخص به کیفیت
0: زندگیشون
4: کمک میکنه آره و واقعا تاثیرگذاره اینو من خودم تجربه کردم به شخص قبل از اینکه در مورد این مسئله حرف بزنیم داشتم برای تعریف میکردم که چقدر تاثیر میذاره حالا عمیق تر و عمیق شدم نسبت به این مسئله. و فهمیدم که چه تأثیری داره یعنی یه هماهنگی یعنی خودم وقتی که تو تون شرایطی که از خودم بیخود میشم و اون لذت به صورت 100 درصد منو در بر میگیره میخواستم کشفش کنم که چجوری میتونم این لذت هر رو با کسای دیگه به اشتراک بذارم دیگه خب رفتم تو عمق و خودمو تماشا کردم و آدمای اطرافمو باشون صحبت کردم و فهمیدم این در اصل یه معاشقه بین روح و جسمه تو وقتی جسمتو می سپاری به روحت یه اه, یه جرقه اونجا شکل میگیره که مولانا فقط با یه چرخش تونست وصل بشه اونم از لحاظ علمی هم خیلی میشه ثابتش کرد چون هر ذرهی در دنیا در حال گردشه از اتم بگیر تا نوترون، پروتون همه اینا در حال گردشن و اگر از جز در نظر بگیری میشه ملکول کل که در نظر بگیری میشه زمین ما، ستاره ها و همه اینا در حال یه چرخشن یه نظم با یه موسیقی خیلی مشخص و انسان زمانی که از این چرخه از این حرکت دوره به همون مقدار از هستی دوره اصلا به نظر من جهان هستی از رخت تشکیل شده نشون به این نشونه که خب همه یه ذرات در حال حرکتن اگر یک کدوم از این ذرات متوقف بشن از جسم تو هیچ چیزی نمیمونه از دنیا هیچ چیزی نمیمونه یعنی این حرکتی که داره دنیا رو میچرخونه برای من رخس نمایان میشه و حالا برای اینکه بتونم اینو یکم واقعی کنم مجبور بودم خودم امتحان کنم با یه سری آدم بر همین این ورکشاپ ها رو گذاشتم و دیدم که برای جلسه دوم خیلی خوب داره تاثیر میذاره همه آدما درک میکنن اون چیزی رو که سعی میکنم بیان کنم خیلی کار سختی برام نیست کلمه که میگم میگیرن و خیلی راحت توی بدنشون مینشینه اینجوری بهت بگم که تجربه شخصی خودم چون یه مدتی ناتوان شده بودم رو هم نمیتون خیلی زیباتون یا رو هم زیبا با این جسم برقصم بر همین شروع کردم به عرکت کردم و شناخت بدنم از اول از انگشتم، از مفاصلم، از سبک را رفتنم، از طرز نگاه کردنم از همه ی این دیتیل که توی زندگی همراه همه. در اصل من داشتم تماشا میکردم ولی روح همم هم داشت تماشا میکرد که چه توانایی این جسد داره و وقتی میامادم روی صحنه که برخسم خیلی باید دفاع تون بود که مثلا خودم رو میسپاردم درسته این روحه و مثل بذی کردن توی تقریبا میدونی وقتی آشپزی vazی میکنی اصلا فکنده میکنی فقط انجام میدی و همه چیز برایت فراهمه یا چیزایی که فراهمه تو رو خلاق میکنه و درست. با آنها خلق میکنی درسته
0: درسته آره تا حد
4: زیادی بر هم برای همین منم همینم بدنم رو میسپارم به روحم و شروع میکنم به رقصیدن حالا قدری که بتونم نادیده بگیرم اطرافو و, و قرق موسیقی و قرق این حرکات بشم لذتش برام بیشتر میشه
0: که میکنی تا اونجایی که من فهمیدم قسمت زیادیش حرکات بدا هست این از همین سپردن جسم به روح میاد درسته
4: سوال خیلی خوبیه هر کدوم از ما یه،, یه سری حرکات به صورت آگاهانه همراهمون هست حرکات آگاهانه حرکاتی میشه که ما آموزش میبینیم یا تمریم میکنیم در موردش
3: <تصفيق>
4: یه سری حرکات هم همراهمونه که حرکات قریزیه حرکات غریزی در اصل تاثیر گرفته از سنت، دین، جامعه و حتماً از دینهی ای که انتقال یافته وقتی نسبت به این مسئله آگاه بشیم که چه حرکاتی آگاهانه است و چه حرکاتی آگاهانه نیست میتونیم در اصل رقص رو بهتر بشناسیم آره بیسش بده هست یعنی بیسش بداه هست ولی تو وقتی توانایی جسمتو ببری بالا میتونی اون بداهرم تغییرش بدی فرضن تو وقتی بری سالسا یاد بگیری یا بری باله یاد بگیری یا بری مثلا نمیدونم مرنگ یاد بگیری توی سری حرکات به بدنت به فیزیکت اضافه میشه و دست روحتو باز میذاری برای نواختن این لحظه
0: خب هرلان تو چطور میخوای این سبک رقصو که سبک تقریبا جدیدی ام هست انتقال بزی و جا به اندازی بین مردم و کسی که علاقه دارن بهش
4: من میخوام اول کسایی رو که باشون جلسه میذارم برای ورکشاپ برای کلاسا میان به بدنشون آگاه کنم به توانایی حرکتیشون به مفاصلشون به هاشون که اصلا اینا خودشونو بشناتن ببینن مایچه روی گونهشون چجوری حرکت میکنه دستشون چقدر باز میشه چقدر توانایی خم کردن گردن دارن نگاهشون ابروهاشون هر چیزی که میتونه بیانی داشته باشه. رقص در اصل یک گوه، یک گفتگوه بی کلام پس برای همین هر چقدر تو با حرکاتت بتونی بیان بهتری داشته باشی، طبیعتاً میتونی مکالمه بهتری داشته باشی. بعد از اینکه شناختت نسبت به بدنت کامل شد، که هیچ وقت کامل نمیشه، فقط این مسیر رو میریم برای بهتر و بهتر شدن، میایم سعی میکنیم ارتباطش با روح یا اگر بخوایم خیلی عرفانیش نکنیم روان با روان ارتباطش رو آشکار کنیم بعد برای اونم خب مرحله مختلفی هست که چجوری میشه این ارتباط برقرار کرد که به مرور زمان که داریم توجه به جس میکنیم میفهمی وقتی اینقدر درگیر جزئیات بدنت جزئیات موسیقی میشی اصلا ناخوداگاه دیگه تمرکز جای دیگه این نیست و تو صد درصد درگیر میشی با رقص
0: دقیقا چیزی که ما روش تاکید داریم اینه که رقص ذهن آگاهی زیادی میخواد قدم اولی که تو میگی برمیداری قدم بزرگی اینکه آدم از بدن خودش کاملا آگاه بشه و اینکه توی اون لحظه تمام ذهنش بذاره روی رقصیدنش نظرم تمرین خیلی خوبیه جدا از این که با اون حرفت هم خیلی موافقم درباره باره ابراز کردن من فکرم این مشکلیه که شاید خیلی از آدم داشته باشن شاید خیلی وقتا نتونن حرف بزنن احساساتشون رو با کلمه نشون بدن پس رخص میتونه راه بیان خوبی باشه چه برای شادی چه برای خشم حتا تو خب پرفورمنس هم کار کردی و میدونی که میشه از حرکات بدن برای ابراز های مختلفی استفاده کرد درسته
4: آتی ببین رقص برای مخاطبان اینجوری قلمداد میشه که زمانی که روی صحنه می میره با موزیک میرقصه ولی برای هرلاند رقص زندگیه <تصفيق> یعنی همین که من و تو کنار رو هم دیگه نشستیم و تو دستات تو هم دیگه گره کردی و داری با پشت صاف با چشمات که هر چند دقه بار یه پرک میزنه منو نگاه میکنی و گاهی هم سرد و تکون میدی اینام شامل رقصه و این رقص زمانی زیبا میشه که تو بهش آگاه باشی و چه زمانی نسبت بهش آگاه میشی؟ زمانی که ببینیش تجربهش کنی و تفاوتش رو با زمانی که ناگاهی ببینی وقتی این اتفاق میفته تو مدام در حال رقصیدنی در روز هر اتفاقی که تو رقم میزنی حتی زمانی که خوابی و هیچ حرکتی نداری باز هم در حال رقصی و شنیدن این موسیقی که پخش داره میشه احتیاج به یه سکوت ذهنی داره و برای رسیدن به سکوت ذهنی هزار تا راه هست ولی اون را یه جایی میاد سراغت و تو بعد بهش بگی بله و وقتی واردش بشی ادامش خیلی کار راحتیه خیلی کار راحتیه. رقصیدن تو زندگی به نظرم جذاب ترین همون جوری که گفتم به نظر من زندگی بر پایه رقص تشکیل شده
0: درسته
4: انتظار بودیم که آتی یه دونه سوال مطرح کنه و یکم هم چای خوردیم و زمان گذروندیم که برسه به اینجا که آتین سوالا رو فکر کنه که سوال خیلی آگاهانه و خوبیه، خیلی مشتاقم که جوابشو برد. بدم.
0: بله. راستش من خیلی خودم مشتاق شدم که تو برو بشه تو شرکت کنم و اگه وقتش رو داشته باشم حتما این کار میکنم واقعا دوست دارم امتحان کنم سورلنس و و در نهایت برای جمع بندی ببینم که تو چه توصیهی داری به مخاطبه بکنی برای اینکه رخص رو بارده زندگیشون کنن یا نه اصلا بذار اینجوری بپرسیم چرا آدم رو باید برخصن
4: من عاشق این سؤالم برای خود منم همین بود چرا باید برقصم؟ فهمیدم این یه تجربه شخصیه نمیخوام برای همه در نظر بگیرمش کسایی که درکش کنن طبیعتاً برای اونام هست برای من رقص یکی شدن بین روان و جسممه. وقتی این دو نفر با هم دیگه عجین میشن، تازه زندگی رو میشه درک کرد. و درک زندگی لازم داره. همون که تو یه سی بر میداری با دستت که جسمته، روح همونو بفهمتش. وقتی این درک اتفاق میفته، گربه‌ها دارن دووم میکنن و این فوق العاده زیباست. به نظرم این همامیختگی به قدری زیباست که بیست زندگی خیلی عجیبم نیست سوال دیگه ای؟ یا فکر کنیم میتونم بیشتر توضیح بدم خوبه.
0: من خوبه ممنونم ازد چیزی که گفتیم
4: بذار دفعشون رو
0: کنن <تصفح> بذار اونا رو جدا کنن بذار <تصفح> 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 ممنونم از مرسی واقعا صحبت خیلی خوبی بود خیلی مفید بود و فکر می که هر آدمی نیاز داره که اینا رو بشنوه چیزایی که گفتی در باره آگاهی چون هدف ما هم از ساخته این برنامه همینه که یه تلنگوری تونسته باشیم زده باشیم به آدم ها که به یه موضوعی بیشتر توجه کن
4: اسم زندگی هم از این بابت بذاریم رخصیدن فکر می خیلی زیباتر بره جلو
0: درسته. آره. اینجوری که تو تعریف کردی زندگی میتونه یه جور رقصیدن باشه.
4: به نظر من حتما هست. عشق بهتون. خوشحال شدم که باعث حرف زدم. مرسی ممتنی. که ازم خواستی.
0: ممنونم ازت. مرسی که همکاری کردی با من. موفق باشی. خدا نگهدار. خدافظ. عزیز داریم کم کم به انتهای برنامه نزدیک میشیم پس بهتر که یه جمع بندی بکنیم براتون از تاریخ رقص از ابتدای بشر توی اقسانقات دنیا و ایران عزیز خودمون گفتم و دیدیم که این معقول چطور بخش جدا نشدنی از فرهنگ انسان بوده و چه نقش پررنگی توی برگزاری مراسم مختلف و حتی روایت داستان‌های نسل‌ها بوده به رد این هنر توی دنیا هنر و ادبیات پرداختیم و بعد داده های علمی رو برای تاثیر اون روی سلامت مغز و روانمون بررسی کردیم و دیدیم که رقصیدن میتونه تا چه حد حال ما رو خوب کنه و حتی درمانی برای جسم و روان ما باشه. بعد از اون به صحبت های هرلاند عزیز که یک فعال حوزه رقصه گوش دادین و حالا طبق روال معمول میرسیم به بخش تامینات کار بوردی. حالا که اهمیت این موضوع برامون روشن شده، مهمه که بدونیم چطوری میتونیم رقص رو به عنوان یادت جدیدی توی زندگیمون دنبال کنیم و ازش بهره ببریم. توی این قسمت من سعیم به شما اون چیزی که طبق تحقیقم کار آمد و رو بگم. در واقع روش های مختلفی برای وارد کردن این موهبت به زندگیتون هست که خیلی ساده و شما میتونید از بینشون اونی که براتون کارانت رو انتخاب کنید. اگر بخوایی خیلی تخصصی توی اون هنوزه فعالیت کنید و از هم باید در وحله اول اون رقصی رو که از همه بیشتر دوست دارین پیدا کنید. میچین یه سرچ ساده بکنین و ویدیوهای رقصهای مختلفی مثل باله، ع رقص های لاتین مثل سالسا و باچاتا و زومبا یا حتی رقص های اصیل ایرانی رو ببینید. بعد میتونید چه کلاس گروهی ثبت نام کنین. خب این مزایای زیادی داره چون هم شما این کار رو به صورت روتین انجام میدین و تحت نظر مربی آموزش میبینین، همین که دوستای زیادی پیدا می‌کنین و از مزایای اجتماعی رقص هم استفاده می‌کنین. البته چه بهتر که از قبل باید دوست یا همکار به این کلاس ها برین چون آمار نشون میده که اینطوری احتمال ادامه دادن به این پروسه بیشتره اگه امکانشون ندارین که به یک کلاس حضوری برین میتونین یه دوره رخص آنلاین تهیه کنین و چند روز در هفته یه زمانی رو مثل مثلا نیم یا یک ساعت در روز بهش اختصاص بدین سعی کنین این چند ساعت در هفته رخصیدن و به عنوان یه هدف جدید بر خودتون قرار جد اگر هم هنوز رقص مرد علاقتون رو پیدا نکردین یا اهل نوآوری و خلاقیتین میتونید یه پلیلیست از آهنگای مرد علاقتون درست کنین و خودتون یه رقص براش طراحی کنین و هر روز این تمرین رو انجام بدین. اگر خارج از ایران باشین که میتونین هفته چند ساعت رو برین یه کلاب رقص و اونجا فارغ از تمام دنیا با موزیکای مرد علاقتون هر جور که دوست داشتین برقص بعضی وقتا هم هماهنگ با سازای کوبهی توی موزیکای آفریقایی یا جنوبی خودمون برخسین تا بتونین از هماهنگی زربان قلبتون با زرباهنگ موسیقی به وجد بیاین و گاهی وقتا هم دو و بچرخین و بچرخین در انتها سمیمانه توصیه می‌کنم که در طبیعت برخسین با پای برهنه روی چمنها، روی شنها، روی خاک، زیر نور ماه، زیر نور آفتاب. برای یکی شدن با طبیعت، با صدای طبیعت برخسیم، با صدای باد، آب، صدای پرنده ها. به ساز زندگی برقصیم عزیزان دل، از شما بی نهایت سپاس که تا انتهای این اپیزود هم هم همون بودین. امید به اینکه هر هران که توی این اپیزود شنیدین، تونسته باشه بهتون کمک کنه جوونه عادت خوب دیگه ای رو در زندگیتون سبز کنید. در اتاها سمیمانه تشکر میکنم از دوست خوبم سامان نیکسار عزیز که زحمت موسیقی تیتراژ این برنامه رو کشیدن. می میکنم از تایماز و هرلاند عزیزم که توی ساخت این اپیزود منو همراهی کردن و همینطور ممنونم از اسپانسر خوب این برنامه موبلمان ایتالفون لطفاً ما توی شبکه های اجتماعی با آدرس دمستودیو داد پادکست دنبال کنین و به عزیزانی که مثل شما به دنبال حال خوب هستن معرفی کنین تا دمی دیگر به درود
1: Join